0: Incoming Transmission.
1: Periode Nummer 3000. Mythos Erde. Die Zeit verändert alles von Wim Wandemann und Christian Montilon. Erschienen ist das Heft am. 15. Februar 2019 also vor anderthalb Jahren ungefähr und beginnt den Zyklus oder die Zyklushandlung von Mythos. Mario, würdest du bitte einmal ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
0: Erstmal hallo und ja Perry Rodan war mit dem Raumschiff äh, Ras Chubai Spezialraumschiff auf der Scheibenwelt Wanderer dem Sitz der Superintelligenz S im vorherigen Zyklus und hat dort im Endeffekt ja die vorherige Zyklushandlung erfolgreich abgeschlossen. Jetzt hatten sie ein Problem auf dem Rückweg mussten sie durch ein Zeitfeld. Dadurch kommen sie knapp 500 Jahre zu spät zurück in die äh, Milchstraße. Haben natürlich äh, die Zeit gar nicht bewusst selber mitbekommen, sie haben also nur einen unbewussten Zeitsprung gemacht. Als Perry aufwacht, spürt er Schmerzen in der Schulter, dort wo sein Zellaktivator-Chip eigentlich sitzen sollte. Sie treffen auf die äh, bisher noch sehr mysteriöse Figur Zemina Pat und ihren ja, Koffer, dem Pau. Sie sind angekommen in der sogenannten kairanischen Epoche. Das sind hochgewachsene, humanoid wirkende Wesen mit vier Armen die in Raumschiffen mit, ja, so einer Kugel in der Mitte, Augenraumschiffen fliegen und ganz offensichtlich äh, die Milchstraße auf eine gewisse Art und Weise besetzt haben. Sie verstehen sich als Friedenshüter. Die Schmerzen in der Schulter werden dann von Zemina Part auch erklärt. Sie hat äh, den Zellaktivatorship entfernt und wieder eingesetzt. Sie hatten sich halt genauer angeguckt, den Vitalenergiespeicher. Und ja, Perry und seine Konsorten an Bord des Raumschiffs, mehrere zehntausend Leute, also 17.000 sind es ungefähr, sind ja jetzt in einer neuen Epoche, wissen noch gar nichts anzufangen, was ist in der Milchstraße geschehen. Wer sind die Kairaner? Also im Endeffekt ein großes Wer bin ich, was mache ich hier, was ist hier los?
1: Ja. Genau, und nebenher ist noch ganz die, kurz. Nebenher ist noch die Handlung um Junalin, die für die äh, Akonen arbeitete und auf der Suche nach ihrem inhaftierten Mann Lanko ist. Dabei trifft sie zwei NDE-Agenten, also Nachrichtendienst-Ephilegon-Agenten, äh, die undercover unterwegs sind als äh, Handelsprinzen der Baniten und die in da so einen Schlichtungsprozess der Kairana hineingezogen werden. Ich betrachte das ja. jetzt einfach mal als äh, Einsteiger der Serie, denn darum soll es ja hier gehen, das ist ja der Beginners Guide und werfe mal ein paar Fragen auf, die ich so beim Lesen mitbekommen habe. Wir treffen jetzt hier in ein Universum, das praktisch um 500 Jahre versetzt ist, zu dem, was eigentlich passiert ist. Das heißt, wir können erstmal ganz viel außen vor lassen und sind in der angenehmen Situation, wo wir einfach neu in die Handlung einsteigen können. Ich fand das in dem Roman echt gut gelungen, dass sie sich ja, das machen sie ja auch im zweiten und ich glaube auch im dritten, dass sie so eine Teilhandlung haben, die die Lebensumstände in der Milchstraße oder im in der Galaxis allgemein äh, in dieser kairanischen Epoche so ein bisschen anfassbar machen. Und hier am Anfang weiß man ja noch überhaupt nicht, was das jetzt mit den Kairanern eigentlich so auf sich hat. Leider bleibt das auch relativ schwammig, aber man bekommt mit, dass die Kairane eigentlich eine allmächtige Instanz sind, die überall in der Galaxis Frieden stiften wollen. Das machen sie aber nicht äh, durch Vermittlung und durch ähm, ja angenehme Situationen zu schaffen. Das machen sie am Ende durch Repressionen und durch ganz klare Unterdrückung. Und ein ziemlich abgefahrenes Bestrafungssystem mit der ausweglosen Straße.
0: Oder die Vitalsuppressoren auf ganzen Planeten, die dazu führen, dass den Wesen dort, genau wie auf der Aus äh, ausweglosen Straße auch, die Vitalenergie, also die Lebenskraft entzogen wird, bis dann irgendwann halt der Planet ausstirbt im Endeffekt.
1: Wir hatten ja hier und da schon mal drüber gesprochen, dass man als Einsteiger jetzt nicht alles hinterfragen darf, was da genannt wird.
0: Der Roman genau. ist
1: gespickt von Name-Dropping. Es werden immer wieder Sachen erwähnt, die ähm, erstens für die Handlung relativ nicht, also unausschlaggebend sind, wie irgendwelche Erinnerungen von Atlan und Perry, die sich auf der Rastschuh beitreffen, wie irgendwelche ähm, Kriege oder Konflikte, die in der Geschichte passiert sind, und unter anderem auch, dass äh, bestimmte Mechaniken auf dem Schiff einfach gedroppt werden, ohne dass sie großartig erklärt werden. Es werden dann von Waffen, Waffensystemen, Schildsystemen und so weiter gesprochen, die einfach bloß als Worthülse hingelegt werden, die aber für die Handlung ehrlich gesagt nicht ausschlaggebend sind. Es kommt in diesem ersten Roman dann auch zum Konflikt zwischen Kairanen und der Rast Chubai und die Chubai muss ordentlich einstecken. War das noch der erste Roman oder war das schon 2002? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nee, aber man kann auch hier sagen, dass die Kairaner nicht übermächtig sind, sondern ungefähr mehr einen Ticken stärker als die terranischen Schiffe, aber nicht unbesiegbar. Bemerkt aber man, es kommt zu einer ersten Auseinandersetzung, ja.
1: Genauso bemerkt man auch, dass die Rastschubai schwer beschädigt ist, nämlich, dass sie wie von einer riesigen Axt getroffen wurde. Und das wird später nochmal erwähnt, nämlich im zweiten Band, wo das so ein bisschen Anklang findet, aber halt noch nicht aufgelöst wird. Wir haben also hier eine relativ kompakte Handlung. Wir haben einmal die Handlungsstrang Pereroden und seine Mannschaft der Rastschubai, die mit der Zimina Part und ihrem Pau interagieren. Und versuchen herauszubekommen, was jetzt eigentlich so richtig los ist. Das wird hier auch überhaupt noch nicht aufgelöst. Und wir haben diesen zweiten, relativ abgeschlossenen Handlungsanteil, nämlich mit Juna Lin, dem Condike A1 und dem Cyprian Okri. Diese beiden sind ehrlich gesagt ganz toll getroffen, weil sie mir so ein bisschen einen Vibe geben von ähm, von so Geheimagenten und so einer Jolly Corporation, weil sie treten eigentlich in umgekehrter Reihung auf. Auf der einen Seite haben wir den Condike A1, der in der äh, Deckung des äh, Banitischen Handelsprinzen des Banitischen Konsortiums auftritt und sein Buchhalter, den Cyprian Okri, der selbst Terraner ist und praktisch eigentlich sein Vorgesetzter in der im Agentenleben ist, aber in dieser Legende tritt er praktisch auf als sein Untergebener mehr oder weniger als sein Sklave. Finde ich ehrlich gesagt ganz stark und dieses, diese Charakterinteraktion mit Junalin, die funktioniert echt gut. Man bemerkt auch, dass man mit den Kairanern nicht spaßen kann. Die haben anscheinend galaxisweit ein Überwachungsnetz ausgebracht und haben auch diese Mentalsensoren oder diese Mentalsonden, die überall in der Galaxis anscheinend nach äh, auffälligen Mentalmustern suchen, um im Zweifelsfall beim Auftauchen anscheinend von Perigoden und Atlan, Man, es wird ja nicht aufgelöst, aber die lösen praktisch diese, diese Sonden aus. Wird man ja, auf bei denen sind
0: es Vitalsensoren. Genau, Nicht es mental, ist, bei denen ist es vital. Okay, die vital sind so. Zellaktivatoren Genau,
1: die suchen nach den äh, Terranern oder nach den verschwundenen Terranern und man bekommt den großen Mythos vorgespielt, die Erde ist verschwunden, Sol, das Sol-System ist ohne Erde und die Terraner sind vertrieben worden. Und keiner weiß mehr warum. Keiner kann sich mehr richtig an die Erde erinnern, keiner weiß, wo die Terraner eigentlich herkommen. Pereroden selber ist zum Mythos oder zur Legende verkommen. Es wird dann von Posizid, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, und der sindflut gesprochen, was dann so Events sind, die anscheinend das ganze Wissen über die Terraner und ihre Errungenschaften mit dem Solaren Imperium und so weiter und so fort vergessen machen. Dieser NDE, dieser Nachrichtendienst Ephilegon, sucht aber aktiv nach der Wahrheit über Terra. Man bekommt auch später noch den Raptus erklärt oder der wird äh, kurz angesprochen. Also, die Versetzung der Erde ins Dioversum, wie wir später erfahren, in den 3050er-Bänden. Und diese beiden Agenten nehmen die Junalin Lin bei sich auf, um praktisch zum einen mehr Informationen über Terra zu bekommen und ob die Kairaner damit was zu tun haben. Und halt auf der anderen Seite um den Vitalsuppressor, den die Kairaner auf der ausweglosen Straße einsetzen, zu untersuchen. Und die Kairaner, du hattest es vorhin schon angesprochen, haben mehrfach Genozid begangen, beziehungsweise, wie sagt man dazu, ist das schon Euthanasie, wenn sie den Leuten oder einem einer Spezies oder einem ganzen Planeten die Lust an der Vervielfältigung nehmen, bis sie dann ja, halt schon. bestimmte Jahre später aufgeben, sich vorzupflanzen. Wir wollen es auch jetzt mal mit dem Input zu diesem Heft soweit sein lassen, denn, wie gesagt, das hier ist richtet sich eben nicht an Hardcore-Fans der Serie, die jetzt hier einzelne Sachen nochmal repetiert meinetwegen haben möchten, sondern hier geht es wirklich bloß an Beginner oder beziehungsweise einen serien -Einsteiger. Wir wollen euch praktisch einen kleinen Methodenkoffer geben und euch hier ein paar Fragen erklären, die ich mir beim Lesen, weil ich bin der Einsteiger, Mario ist der äh, erfahrenere Leser, ähm, die ich mir gestellt habe und äh, die wollen wir euch jetzt noch im Anschluss erklären. Mario, hast du zur Handlung oder zum Aufbau von dem Roman noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
0: Dann kommen wir, glaube ich, eher nach deinen Fragen zu, dass ich nochmal auf zwei, drei Feinheiten hinweisen möchte, die... Äh Neuleser nicht erkennen kann, aus meiner Sicht.
1: Okay, da bin ich Pracht sehr gespannt drauf. Ich habe mir jetzt mal drei Fragen rausgesucht, die mir am meisten unter, unter den Nägeln gebrannt haben. Beziehungsweise die dritte Frage ist eigentlich, sind eigentlich zwei Einzelfragen, aber die gehören meiner Meinung nach zusammen. Zum einen, was war eigentlich der Weltenbrand?
0: Schwierig zu erklären, dazu muss man eigentlich die Hefte 2700 bis 2999 gelesen haben. In aller kurzer Form, ähm, eine Superintelligenz wie es partizipiert an der sogenannten Iris. Iris ist raumzeitliche Stabilisierungsenergie irgendwas höherdimensionales, was sich aus dem gesamt äh, aus der Gesamtzusammenstellung der äh, Bewusstseinsinhalte aller Lebewesen einer Galaxis ergibt oder einer Mächtigkeitsballung also mehreren Galaxien. Die Iris in der Milchstraße äh, wurde ein bisschen ja korrumpiert, wodurch es den Menschen in der Milchstraße und allen anderen Völkern auch also höher entwickeltem Leben im Endeffekt äh, unmöglich gemacht wurde auf ihren Planeten zu leben es gibt jetzt äh, ich versuche es jetzt so einfach wie möglich zu halten, es gibt zwei Versionen durch die iris die in den Heften 2700 bis 299 äh, 2999 Entschuldigung, geschaffen wurde es gibt ein Universum oder nein, ein Multiversum im Endeffekt sogar äh, wo die iris nicht stattgefunden hat, wo also der Weltenbrand voll durchschlägt und äh, das Leben in der Milchstraße unmöglich wird und es gibt diese Version, wo wir jetzt sind. Da hat sich der Weltenbrand insofern ausgelöst äh, gewirkt, dass viele Menschen Planeten verlassen haben, auf Asteroiden, in Raumstationen und so weiter leben. Ähm, die haben also nur die leichten Auswirkungen mitbekommen. Die haben sich geäußert in einer Hypersensibilität. Also man wollte keine anderen Menschen um sich. Äh, jedes etwas lautere Geräusch hat die Leute. Also im Endeffekt eine starke Migräne. Eine extrem starke Migräne. Das trifft es, glaube ich, am ehesten.
1: Hat das denn auch was dazu mit zu tun, dass anscheinend die Hyperkristalle schneller ausbrennen und weniger gefördert werden können?
0: Nein, das äh, wird später nochmal erklärt, woher das kommt. Das hat mit anderen Sachen zu tun. Eine exakte Erklärung habe ich dazu so auch noch nicht gefunden. Es kann mit durch den Weltenbrand kommen, es muss aber nicht. Da sind sie noch sehr schwammig bisher. Oder ich habe es überlesen, aber das glaube ich eher nicht.
1: In den Folgeheften wird ja immer mal wieder ein paar kleine Informationshappen zu diesen ganzen Unternehmen, was da äh, Periroden macht. Auf Wanderer und warum Wanderer dann verschwindet, äh, wird ja nochmal gedroppt. Ich würde sagen, diesen Anteil Wanderer würde ich jetzt ein paar Hefte später nochmal besprechen wollen mit dir, weil das ist, glaube ich, noch ein bisschen umfangreicher, um da die genauen Auswirkungen zu erkennen. Und ich denke, der Leser bekommt auch noch genug Informationen erstmal. Auf dem Weg ich dahin. möchte auch
0: mal ganz äh, offen sagen, der Weltenbrand an sich war noch für Neuleser, äh, wird da auch noch mal erklärt, was da abgeht. Aber was mit Wanderer passiert ist, ganz offen gestanden, äh, es ist nicht wirklich für Neuleser relevant. Es ist nicht handlungsrelevant.
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Punkt. Und äh, zwar wird bei... Als die Crew der rust dann später aus der aus der äh, Suspension genommen wird, wird äh, Atlans Extrasinn angesprochen. Wie muss man
0: sich das vorstellen? Ja, wie im Endeffekt eine Persönlichkeitsspaltung.
1: Also der hat praktisch in seinem Kopf noch eine zweite Person, die ihn berät.
0: Ist das so ähnlich wie bei Crest in Neo? Richtig, genau. Der Ach. Extrasinn ist, äh, das wurde sogar in der Miniserie Aricorn zum Thema. Der Extrasinn ist quasi ein, eine sich selber bewusste zweite Persönlichkeit von Atlant, quasi der zweite Mensch in ihm. Aha. Und der kann nur bei gewissen Arkoniden, die eine gewisse Prüfung, die Arkesumia abgelegt haben, aktiviert werden. Der Extrasinn sorgt dafür, dass ähm, ein Arkonide in der Regel mit einem nahezu fotografischen Gedächtnis ausgelö äh, ausgelöst, wollte ich schon sagen, Hilfe ausgestattet ist. Und er gibt Input. Dexasin ist häufig, äh, äußert er sich, wenn zum Beispiel Atlan was Blödes machen will, mit Du Narr. <lacht> es ist so deine Beraterstimme im Hintergrund, die dir auch in vielen Situationen hilfreich zur Seite stehen kann, aber häufig auch einfach äh, ja, ein humoristisches Element innerhalb der Serie darstellen kann.
1: Hätte ich jetzt auch spannend gefunden, hätte man die äh, Handlungsanteile, wo Periron und äh, Arkon hätte ich jetzt beinahe gesagt, Atlan aufeinandertreffen, hätte man die aus Sicht Atlans erzählt und wäre noch mal ein bisschen auf diesen innere Zwiespalt oder die innere Zwiesprache gekommen. Ich denke, das wäre ein bisschen anfassbar geworden an dieser Stelle.
0: Ja, aber damit hätte man, finde ich jetzt persönlich, auch wieder Neuleser vielleicht auch sehr gelangweilt. Man muss ja ein gutes Zwischenmaß zwischen... Äh Altlesern und Neulesern und Handlungstiefe und Action finden. Ja, natürlich, aber an und der Stelle
1: hätte ich es jetzt hätte jetzt nicht wehgetan, das zu tun. Weil so wird das Konzept nee. einfach in den Raum gestellt, ohne es großartig zu erklären.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich finde nicht, dass das jetzt wirklich tatsächlich äh, weh tut in, in der Hinsicht. Ja, es ist, äh, du hast recht, man hätte es ausbauen können, aber irgendwann bist du dann halt auch im Umfang über so ein Heftroman hinaus
1: dann kommen wir zu den nächsten beiden Fragen, die leider zusammengehören und dementsprechend für mich als eine Frage steht. Was ist denn der Posizid?
0: Der Posizid äh, wird sich für dich als Neuleser in den nächsten 20, 30 Heften genauer darstellen. Zu diesem Zeitpunkt F3000 ist er selbst für einen Altleser komplett neu.
1: Ah, okay. Das ist spannend. Also so ein Konzept, was neu entdeckt werden muss. Richtig. Okay, und dasselbe gilt dann wahrscheinlich auch für die Daten-Sindflut. Korrekt. Ah, okay, dann können wir das hier so dementsprechend abbacken.
0: Ich könnte es jetzt hier vor, vorwegnehmen und kurz erklären, ja. Aber es wird eigentlich, ist das ein, äh, ja, das ist so ein Kritikpunkt an dem Zyklus, den viele Leser haben und auch den ich durchaus teile. Äh, es wird immer wieder als Name-Dropping reingehauen, aber bis es wirklich mit Leben erfüllt wird, dauert es ein bisschen innerhalb der Hefte was nicht unbedingt die optimalste Lösung sein muss.
1: Okay, wir enden mit dem Roman praktisch darauf, dass, ähm, jetzt muss ich gerade mal in meine Notizen reinschauen, wo wir jetzt genau enden, dass, äh, Reginald Bull auf ephilegon nämlich der äh, neuen Heimatwelt oder der neuen Zentralwelt der der Terraner im Rude, auf dem Rudenplaneten im Ephilegon-System, genau, ich vertausche das immer, ähm, in seinen Lebensumständen gezeigt wird und dass er. Anscheinend irgendwann mal einen chaotisch geprägten Zellaktivator be bekommen hat, kurz bevor die Rastschubei nach Wanderer aufgebrochen ist. Was das jetzt alles bedeutet, will ich jetzt auch mal noch so stehen lassen. Ähm, wir bekommen praktisch mit, dass Junalin Lanko rettet. Und dass sie vom NDE praktisch noch befragt werden, bevor sie dann mit neuen Identitäten ausgestattet sind. Für mich so als Einsteiger würde ich jetzt sagen, den NDE werden wir auf jeden Fall nochmal wieder treffen. Und ich denke auch, die Geschichte um Junalin ist noch nicht abschließend erzählt. Ähm, mhm. Peri Roden weitestgehend schon. Peri -Roden beschließt, dass er und Atlan sich trennen. Und zwar Atlan soll die Rastschubai in, äh, in eine Werft bringen, um sie reparieren zu lassen abschließend dann später will man sich treffen und Periroden bricht mit der Bio-Preisgol Bio auf, um äh, die Olopana zu besuchen, was dann praktisch Thema im 3000 3002er Heft ist. Würdest du eine Wertung abgeben können
0: für den Roman? Wie hat er dir gefallen? Ja, schwierig. Äh, wie ich das schon bei Radio Freies Erdhus im Podcast sagte, halte ich den Roman für ein Zyklusauftakt für relativ zahnlos. Er hat mir noch nicht genug Biss, da ist irgendwo... Mir fehlt persönlich so ein bisschen das Bedrohungsszenario unter der Gegner. Ja, die Kairaner werden zwar als, als Besatzer in gewisser Form dargestellt, aber sie wirken seltsam, diffus und noch nicht so wirklich böse. Ja, Weil ihr Grundansatz mit äh, wir bringen euch Frieden Okay, ich denke jetzt an, gerade an Monty Burns, ne? Ich bringe euch Frieden. Simpsons? Hm, natürlich. Aber es, es bleibt seltsam diffus. Ja, es, es, es mir fehlt so, so ein bisschen dieser Kracheffekt. So, da ist ein Bösewicht. Ja. Für Neuleser halte ich den Roman für bedingt geeignet. Das bedingt ist ganz einfach deswegen, weil du hast halt 2.999 Hefte vorher, die du nicht komplett ignorieren kannst und langsam erstickt halt äh, das Konzept, Neuleser zu gewinnen an diesem alten.
1: Ich denke, das ist auch einer der großen Punkte, die ich habe als Kritikpunkt. Man wollte sich hier nicht entscheiden, ob man für die bestehende Leserschaft schreiben will, also für die ganzen Fans, die das ganze vorherige, Au die den ganzen vorherigen Aufbau, die ganzen Konflikte kennen und oder ob man sich praktisch zentral auf äh, Neueinsteiger konzentrieren möchte. Dieser Weg, den sie wählen in der Mitte, krankt ein bisschen. Er funktioniert für den Neuleser, ja. ich habe mich unterhalten gefühlt, Ich war auch, es war auch leidlich spannend, aber ich muss sagen, dieses ganze Name-Dropping und diese Worthülsen, die mich immer wieder dazu gezwungen haben, am Ende dich zu fragen, oder kurz in der Peripedia nachzuschauen oder in den Glossal nach hinten zu blättern im E-Book, was sehr fummelig ist für meinen Geschmack, ähm, finde ich jetzt nicht ganz so gelungen. Ich würde sagen, ich würde, ich optimal, würde vorschlagen, ja. wir legen uns mal fest auf ein Bewertungssystem von 1 bis 10. Für mich würde das hier noch gerade so eine 5 ergeben. Es ist spannend, aber das Ziel, was sie sich selbst gesetzt haben, Neuleser zu motivieren, schaffen sie nicht. Und das machen sie nicht, indem sie äh, eine zu komplexe Handlung auflegen, das stimmt nicht, sondern indem sie dieses Name-Dropping machen und viele Begriffe und viele Themen fallen lassen, die sich an äh, bestehende Leser halt, äh, wenden, um praktisch so einen kurzen Moment des Erinnerns wachzurufen, aha, hier bezieht man sich darauf oder darauf. Aber ob das jetzt wirklich nötig gewesen hat, gewesen ist und für Altleser einen wirklichen Vorteil gebracht hat, einen mehr Gewinn an Unterhaltung, würde ich jetzt mal grundsätzlich bezweifeln. Denn hier hätte man viel rausstreichen können, um eine glattere, gestreamlintere Handlung zu haben und ohne wirklich Spannung zu verlieren. Und ich denke dann, ich, wie hast du das empfunden? Kannst du mir da folgen, wenn ich das so sage?
0: Ja, durchaus. Ich würde dem Roman durchaus eine bessere Note geben, weil klar, ich habe halt den Altleseranteil mit drinne. drin. Ja. Deswegen ist es für mich so eine 6,5 bis 7 von 10.
1: Aber ich muss sagen, es ist ein gelungener Einstieg. Es sind viele Fragen offen. Die Handlungskonstruktion ist sehr gut. Ich finde es sehr angenehm, wie diese Kairane so langsam eingeführt sind. Natürlich fehlt mir auch so die klare Bedrohung. Aber man merkt schon, dass hier dieser erste, dieser Aufbau sich über mehrere Hefte hinwegzieht. Das ist jetzt nicht so ein Heft, wo man sagt, alles klar wie meinetwegen der Aufbruch in die Vega. Da war vom ersten Heft sofort klar, alles klar, das sind die Antagonisten, wir sind die Protagonisten und dann später kommt noch das kosmische Rätsel dazu. Das war nach einem Heft eigentlich relativ gesettelt und danach wurde es abgearbeitet. Finde ich jetzt hier aber auch nicht schlecht, dass man sich so stufenweise hineingibt und dass man so sehr viel Zeit darauf verwendet, das für den Leser erlebbar zu machen was das Leben mit und unter den Kairanern so bedeutet, im Einzelnen. Für die Einzelpersonen. Und das wird dann später in den folgenden Heften ja auch noch weiter ausgebaut. Mario, wollen wir es dabei? Ja, bei mir
0: persönlich, äh, ganz ehrlich, mir persönlich wird es nicht tief genug ausgebaut. Es bleibt äh, bis eigentlich jetzt in die 30 80 er hälfte wo wir aktuell sind, seltsam diffus und die äh, Kairaner bleiben mir zu ambivalent. Also mir fehlt bei dem ganzen Zyklus immer noch so wirklich der echte, das, das Bedrohungsfeeling, ja. Es ist nicht so, dass da keine Bedrohung ist, aber das, das Gefühl, dass da irgendein, oder andersrum, ich wünsche mir manchmal, weil das in den letzten paar tausend He Heften eigentlich ja, seit Band 2600 so in dem Sinne nicht mehr großartig vorkam, bis auf so ein Überwesen mal drinne. Seit Band 2700 ganz direkt fehlt mir ein Bösewicht, der einfach böse ist, weil das geil findet. <lacht> Alles klar, Mario.
1: Ich würde sagen, dabei belassen wir es für, die, für das Heft 3000. Und wir sehen nein. uns...
0: Nein, 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 nein. Ich habe dir doch noch gesagt, du hast da ein paar Sachen als Neuleser, die du übersehen musst. Ja, aber wir sind jetzt schon bei
1: 25 Minuten, Mario. <lacht> wir wollten, dass wir das kurz mir sein. ist egal.
0: Aber okay, hau raus, komm. Und zwar, äh, das kannst du als Neuleser nicht wissen, aber als Adlan und Perry über... Mirona Tetin sprechen. Meister der Insel. Das ist ein klarer Hinweis, der dann in... Ich habe mal nachgezählt. Insgesamt haben wir die Meister der Insel oder Mirona Tetin und damit die Hefte 200 bis 299 immer wieder in den Heften erwähnt. Gerade in den ersten 13 Heften zehnmal. Und in 80 Heften dieses Zyklus, inklusive dem aktuellen Heft Horror, was ein Schauplatz drinne war, in Meister der Insel Zyklus. Über 30 Erwähnungen der Meister der Insel. Hm. Nachtigall, ich höre dir trapsen.
1: Ja, wir müssen diesen Spruch rauslassen, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Aber es baut sich da was auf. Und ich denke, ähm, da werden wir dranbleiben, an dieser Spur der Meister der Insel.
0: Und die zweite Frage, die ich ganz kurz an dich habe, als äh, Neueinsteiger. Du kennst ja das perirodan heft 19 mit dem epischen Kopf, was sich auch der Sven Fässer hat stechen lassen als Tattoo, ne? Ja. Jetzt hast du hier den Perirodan neu designt, in der Mitte, auf dem Titelbild. Ja. Sprich dich dieses Titelbild, wenn, wenn du mal versuchst, das alte Bild auszublenden, an? Hm. Also,
1: lass uns das mal komplett besprechen. Das, was im Hintergrund ist die Rastschubai mit den Augenraumern ist, denke ich, eine gute Visualisierung, was passiert. Finde ich geil. Dann Danke. kommt von links nach rechts äh, Sichu Dorksteiger, richtig? Mhm. Die fantastisch aussieht. Die leider, wo die, wo man hätte bei der Grafik sich noch ein bisschen weiter entfernen können von dieser, wie nennt man das, Fotoskopie, wenn man auf ein Foto drauf zeichnet.
0: Also mich erinnert sie ganz stark an äh, die junge, noch nicht kaputt operierte äh, Priscilla Presley.
1: Oder an äh, Gomorra aus Guardians of the Galaxy. Aber ist egal. Sie gefällt mir sehr gut. Sie ist, denke ich, so wiedergegeben, wie sie im Roman auch auftaucht. Jetzt überspringe ich mal ganz kurz Periroden, weil das soll dann meine Synopsis sein. Dann rechts hat man äh, irgendwas. Das sieht aus. Ein wie, ja, das sieht aus wie äh, der Charakter-Editor aus äh, The Elder Scrolls drei, vier Oblivion, den man da zusammengestöpselt hat, irgendein so ein Hochelf ohne Haare. Ja, man hat auch wieder die Elemente, die im Buch beschrieben sind, diese verhornten Lippen, diese äh, Balkenpupillen, das passt schon alles, die gefleckte goldene Haut. Leider sieht man die vier Arme nicht, was relativ stark gewesen wäre. Ähm, man sieht jetzt hier den Serun von Sifju äh, Dorksteiger und von Pereroden noch mit dabei. Das sieht eher aus wie so ein, wie so ein Bulkiger Iron Ironman-Anzug finde ich jetzt nicht so getroffen. Und dann habe ich das Problem mit Periroden. Er sieht so aus, wie aus so einer Datenbank zusammengesteckt, die so Fahndungssoftware bei der Polizei hat. Seine Augenpartie, weil sein Kopf guckt eigentlich so Richtung rechten Rand, aber seine Augen gucken mich praktisch gerade an. Weißt du, was ich meine? Ja. Also sein Kopf ist so leicht eingedreht, sein Gesicht guckt mich aber an. Das ist wie so rausgezogen. Weißt du? Ja, er spricht mich überhaupt. Also mir gefällt er persönlich nicht, vor allen Dingen, weil er für mich auch nicht das Gesicht widerspiegelt, was ich beim Lesen habe. So der der Perioden in dem Roman ist sehr fürsorglich, der ist sehr bedacht, der hat seine tongue -and cheek also auch seine humoristischen Elemente im Gespräch mit Atlan, wo er ihn so ein bisschen neckt und lockt. Das kann ich mir mit dem Gesicht leider nicht vorstellen. Und das wirkt hier alles so ein bisschen verzerrt. Ich denke, da hätte man sich mit einem Model oder sowas, was man einfach abfotografiert hätte, hätte man sich da leichter getan. Wie man praktisch auf den, auf der Kinderschokolade immer mal wieder ein anderes Gesicht drauf hätte. Hätte man sich dann Typen gesucht, einen Schauspieler, der das Gesicht praktisch neu ver ver personifiziert, denke ich, wäre man da besser gefahren. Mir gefällt er persönlich nicht und er wirkt so ein bisschen wie Frankensteins Monster, weil er so zusammengesteckt wirkt.
0: Aber ich finde es ich find's,
1: ich find's cool, ja. dass man unten da diese, diese Wölbung von der Erde sieht und da über Mythos Erde. Das finde ich sehr gelungen. Also die Komposition gefällt mir gut, was hier passiert. Die beiden sich und gefällt mir sehr gut, finde ich echt gut getroffen und die haben sie anscheinend auch eine Schauspielerin genommen. Den Kairaner, ja, okay, kaufe ich. Periroden leider, mh, nee, tut mir leid. Spricht mich nicht an.
0: Vor allen Dingen, äh, wenn man sich das Gesicht anguckt. Also der obere Teil guckt nach rechts. Also guckt die Haare in die Mitte und der bis Kopf zur genau. Nase ja. ja Haare und Na also die Augen und die Nase gucken in der Mitte und der Mund ist leicht äh, nach links versetzt. Ja auch die Nase ist zu groß. Ja das, mal davon ab äh, ich persönlich habe das Titelbild an sich für okay empfunden ähm, klar dieser Perry ist glaubhaft 39. Und nicht wie der Aufband Band 19, der aussieht wie fast schon 60.
1: Ja gut, der ist auch 39, der hat halt seit seinem 11. Lebensjahr geraucht. Ne?
0: Also Entschuldigung, ich sah mit 39 nicht so verbraucht aus. <lacht> und ich rauche seit meinem 12. Lebensjahr und nicht wenig. Äh, es hat sicherlich sein Ziel erfüllt, dass es auf, auf, äh, äh, am Kiosk Aufmerksamkeit er erregt hat. Ja, sicher. Aber zusammen das Titelbild und das Heft als das Ereignis schlechthin, nämlich Band 3000, muss ich sagen, hat mich nicht ganz so überzeugt.
1: Okay. Wie gesagt, ich gebe eine 5, du gibst eine 6 oder eine 6,5 sogar. 6,5 mit dem Titelbild eine 6. Und dann hören wir uns äh, nach dem Bumper wieder mit Heft 3001. Bis gleich.